0: Buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes, martes 24 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y eh, tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbin. Este live stream está disponible eh, lunes, martes y miércoles. Eh, vamos a ver. Eh, ligeramente a la baja, Bitcoin en 48,317 en este momento. Ha estado un poco... Ah, poco volumen, eh, precios ligeramente a la baja el día de hoy. Eh, vamos a ver a quién tenemos. Eh, a ah, 47,839, acaba de refrescarse la pantalla. Eh, entonces, bah, ligeramente a la baja, nada de qué alarmarse. Creo que hay, como lo digo prácticamente todos los días, hay muchas razones para estar optimistas. Sobre el futuro del sector eh, Whiskey ¿qué tal? Procriptos en Medellín, Oscar en criptos en Uruguay, Jack en la caja, ¿qué tal? El vato con botas, buenas tardes, noches. Eh, bombero, que si conozco, ORN, un intercambio descentralizado con miles de socios, conecta todas las... Las algo, se quedó a la mitad. <coughs> eh, no, no estoy familiarizado con ese... Intercambio descentralizado. Uh, CryptoCrunch, buenas tardes, noches ya en Barcelona. Eh, Leoncio en Máncora, Ezequiel, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, JCP en Argentina, Zuela. Por cierto, si alguien de Argentina, Zuela, tiene referencias de la fábrica de municiones, servicios y aventuras en Tucumán. Eh, si han tenido alguna experiencia con sus productos... Déjenme un comentario. Eh, Manuel en Valparaíso. César en Lima. ¿Qué tal? Buenas noches. Paco Gómez en Sevilla. Giancarlo. Eh, ¿Dónde estaba Giancarlo? Ah, no dice dónde está, pero buenas noches. Eh, yo soy el Mauricio. ¿Qué tal? Silver. Veo los juegos en la blockchain tomando fuerza. Creo que se va a hacer una explotación. Ya veo algunos youtubers conocidos promocionándolos. Sí, creo que el sector, el concepto tiene mucho sentido y creo que la, la adopción eh, en el mercado de los videojuegos, de la audiencia ah, ávida a los videojuegos o asidua a los videojuegos eh, es una adopción natural. Entienden el concepto del NFT, de la, eh, la condición única de algo que se valora en el entorno del juego, en el contexto del juego y creo que eh, sí, definitivamente tiene potencial eh, Don Bit en Cataluña, ¿qué tal? Eduardo, buenas tardes, noches y Isali en Lima eh, decías que ¿quién quiere ir a Tucumán? Eh, no no, no que quieran ir a Tucumán hay una fábrica de municiones en Tucumán que se llama Servicios y Aventuras. Eh, estoy preguntando si alguien tiene experiencia con los productos de esta fábrica de municiones. Eh, Alejandro, en, salud, en Mérida, ¿qué tal? Eh, Jimmy dice, bien, bienvenido don Pompilio Ramírez, no tengo idea quién sea, pero eh, uruguayo... Contento con la consolidación de ADA y los rendimientos de Sarga. Sí, la verdad es que el pool va, va funcionando de forma excelente. Eh, muy bien administrado por Tony y la verdad es que muy satisfechos tanto operadores como delegadores con los, lo que hemos visto hasta este momento. Y sé que hay mucha gente que, que está mencionando o haciendo proyecciones de precio en ADA. Lo único que... Lo recomiendo que hagas es que cheques el circulante porque el circulante de, alta, de ADA es bastante alto. Eh, esto tiene, a diferencia de Bitcoin, que es eh, un circulante bastante restringido. Eso quiere decir que el precio por unidad no va a subir al nivel de Bitcoin. Eh, por lo menos no en, en, en las próximas cuatro o cinco décadas. A lo mejor en el futuro crece, pero simplemente por la cantidad de ADA que hay, el precio unitario eh, va a ser eh, comparativamente mucho más bajo que el precio unitario de algo que es más escaso. Sin embargo, eh, creo que el potencial de apreciación sigue siendo extremadamente alto y particularmente eh, con este esquema que te permite ir acumulando ganancias sobre ganancias, eh, la posibilidad de acumular cantidades considerables de ADA es bastante accesible para la mayoría de las personas, puedes empezar con muy poco y empiezas a recibir recompensas y esas recompensas las vuelves a delegar y esas recompensas van creando más recompensas y eh, llega un punto en el que la curva empieza a acelerarse, al principio parece que no crece y que no crece y que no crece pero de repente empiezas a ver el incremento sostenido, es el efecto compuesto de las ganancias, que cada vez me parezco más a, al pachino Uh, ¿Qué sabes sobre la red Flow y lo de la NBA? Que según bloquearon a los venezolanos y no pueden vender sus NFTs porque el país lo excluyeron. No estoy familiarizado con la red, pero ese, no debería sorprender a los que quieren participar en esquemas centralizados. ¿Estás expuesto a eso? En cualquier momento pueden tomar la determinación de geobloquear. Geo tu país lo ha hecho Binance, lo ha hecho inclusive eh, Western Union y MoneyGram, por ejemplo, dejaron de operar eh, servicios en Afganistán sin ningún aviso previo, simplemente de un día para otro no puedes utilizar el servicio. Es, es a, a lo que te expones cuando eh, pones tu capital en proyectos que son altamente eh, centralizados. Uh, estoy a punto de sacar mi de Binance. ¿Qué interés se paga en nuestro pool? Eh, está alrededor, bueno, no te voy a decir alrededor, te voy a decir exactamente cuánto, más fácil. Y vamos a compartir la pantalla. Aquí lo puedes consultar en Adapools. Aquí está el pool Sarga. El retorno eh, de los últimos 30 días es del 5.3% y el retorno desde el inicio es del 4.93%. Ese ya es el retorno neto, excluye las comisiones. Eh, creo que no puse la pantalla lo suficientemente grande. Vamos a ampliarla un poquito. Aquí está en esta columna el retorno en 30 días, 5.3. Y es únicamente para los delegadores. Esto excluye eh, las comisiones y demás. Entonces, este es el retorno neto para los delegadores. Y desde el inicio, eh, 4.93 ese es el retorno que puedes esperar. Obviamente, eh, si ves aquí en las recompensas, hay ciertas variaciones de una época a otro. Por ejemplo, en el 2.83 el retorno fue del 6.13, eh, después fue el 5.11. En el próximo ciclo de recompensas va a ser el 5.57. Eh, por ahí uno bajo aquí. Por ejemplo, tuvimos el 3.87, pero eso te da una... Una idea bastante precisa de qué es lo que puedes esperar. Eh, y el retorno de los pools, eh, lo que de determinamos como operadores de pools eh, son las comisiones, pero el retorno total varía, eh, tiene factores de número de bloques que se firman, porcentaje de delegaciones y otros factores, pero esos es son los datos históricos. MicroStrategy que sigue acumulando BTC, ¿sí? sí Así es. Teacher Leonino, ¿qué tal? Kinky Barcelona, ¿qué tal? Eduardo, quiero saber qué puedo hacer. Tengo una cuenta en Binance desde el 2018. No la había movido, pero la abrí y me dice que no puedo hacer movimientos. Eh, ¿Qué me recomienda? Eh, no sé qué dice la cuenta. Eh, no sé por qué dice que no puedes hacer movimientos. Si dice porque eh, no está disponible en tu país... Por ejemplo, NordVPN pudiera ser una alternativa, eh, pero depende de la razón por la que no te permite hacer movimientos. Eh, a lo mejor te van a pedir que hagas KYC y ahí tendrás que determinar si vale la, lo que tienes en Binance, vale la pena como para que les des tus datos o simplemente lo consideres un, un costo por una lección como aprendizaje. ¿Cómo recibir recompensas? Eh, delegas en un pool como en el pool Sarga eh, y empiezas a recibir recompensas. Es bastante simple. Dos días más para el halving de OK Cash. Eh, vamos a ver cómo se comporta el precio. 5% 5%, 5 es el retorno promedio, pero como puedes ver si lo analizas época eh, por época, eh, en algunos suben, en otros baja y Uruguayo dice que se corta el audio. No sé, está en Twitch. Desde hace varios días Twitch está dando problemas. Bueno, lo del de Salvador y sus 200 cajeros ya está tomando forma. Al parecer va con toda la adopción. Eh, sí. Sin embargo, no hay que olvidar que es un gobierno que tiene los mismos problemas y tentaciones autoritarias de todos los gobiernos. Entonces... Eh, mi recomendación es que los, eh, eh, nuestros amigos en El Salvador aprovechen la oportunidad independientemente de lo que el gobierno haga o deje de hacer. Samuel Catalán, ¿qué tal? ¿Cómo veo a Litecoin en octubre? ¿Celebra su décimo aniversario? Pues está bien. Eh, se ha sostenido. Tiene mérito en ese sentido. Eh, sin embargo, eh, no lo consideraría para apreciación, como algo que deba ocupar un espacio muy grande. A lo mejor es bueno tener algo de icon pero, pero no lo consideraría como un activo principal y mucho menos un activo de reserva. ¿Cuál sería la mejor plataforma de video para seguirte? Te sigo en Twitch. Nos puedes seguir en Odyssey. Eh, nos puedes seguir en Periscope. En BitTube esas son las mejores alternativas 87, Cristian ¿qué tal? buenas tardes, noches uh, sobre los pools de Cardano, algunos operadores los montan sobre Amazon Web Services me imagino que sí ¿crees que Tether intente hacer una mala jugada de usuarios de pedir KYC para mover tus tokens de Tether? ¿es una posibilidad? Eh, sí, es una posibilidad es, eh, es posible que lo hagan Ahora mismo los envíos están de hada, están suspendidos en Binance. Mm. Me extraña. Bueno, no me extraña. No es la primera vez que sucede. He escuchado a algunos venezolanos que ya el país está dolarizado y está un poco mejor. ¿Crees que un país sin inversión exterior o infraestructura nueva pueda salir adelante? Realmente no. Necesitas inversión y necesitas infraestructura. Mm. No hay otra forma de, de generar prosperidad. Si no inviertes, no tiene que ser in inversión exterior, pues pudiera ser nacional, pero la verdad es que todo la, la, el capital que se pudo haber utilizado para inversión ya fue depredado por los eh, chavistas. Entonces ya no hay realmente capital disponible. Entonces puedes invertirle principalmente músculo, pero se requiere inversión e infraestructura. Uh, ¿Qué crees que pasará el... 12 de septiembre con Cardano. Se va a activar, para quienes no estén enterados, se va a activar Alonso, que es eh, básicamente la función, es el upgrade que trae la funcionalidad de contratos inteligentes. Lo que creo es que va a generar muchísimo ruido, va a haber mucha gente teniendo discusiones sobre si tiene méritos y si no sirve para nada. En términos de precio, eh, creo que va a haber, se va a recibir con... Eh, optimismo creo que el precio tiende a subir, en Venezuela la vieja la policía desmanteló una granja de minería los detectaron por robar electricidad en Venezuela la vieja no es ilegal eh, ilegal eh, ilegal, perdón, operar eh, eh, minería no es ilegal, es perfectamente legal operar, operar eh, minería de bitcoin eh, lo ilegal es robarse la electricidad si te estás robando la electricidad, estás com cometiendo un delito. No importa si lo utilizas para minar Bitcoin o para... para mantener un invernadero de jitomates. No importa para qué lo estés utilizando. Si te estás robando la electricidad, estás eh, cometiendo un crimen. Eh, la minería. La minería no es ilegal. 2 mil millones de Tether impresos. ¿Qué podría significar eso? Que los exchanges están recibiendo depósitos. Me dice que estoy moviendo de USA y no es permitido hacer movimientos. Ah, no, no puedo articular la solución. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Utiliza eso y retira todo. ¿Cuál consideras que sea el me mejor método de pago en criptomonedas? ¿Crees que Litecoin tenga algún mérito? El, la solución de pago depende mucho de cuál es tu ciclo de venta. Eh, por ejemplo, si vendes eh, artículos que una vez confirmado el pago envías, no necesitas una confirmación instantánea de, del pago. Eh, mientras tú tengas posesión de la mercancía y tengas una ventana de tiempo entre que te hacen el pedido y lo envías para confirmar tu pago, no tienes problema. Ahora, si tienes una tienda de conveniencia o una cafetería y necesitas confirmar el pago de forma casi inmediata, la solución de pago que vas a requerir es distinta. Eh, depende mucho que vayas a pagar. Eh, esa es la, la respuesta más adecuada. Y eso eh, puedes utilizar Bitcoin. Por ejemplo, si tienes un, una ventana de tiempo entre que recibes el pago y tienes que eh, entregar el producto o servicio, puedes utilizar Bitcoin. Si necesitas una ventana menor, puedes utilizar Lightning Network o puedes utilizar muchísimas otras monedas que tienen tiempos de confirmación eh, relativamente pequeños eh, Nahuel, en Ushuaia ¿qué tal? Ah, si mi primo Juan tiene que igual sí, porque no le quedaba de otra pero vende y luego usa Conjoin, ¿qué pasa? ¿por qué el sentimiento de persecución si hay remedio? Eh, la situación es que el... vas dejando huellas vas dejando rastros eh, la compra está vinculada a una dirección IP que utilizaste una ubicación física, se puede geolocalizar esa IP. Entonces vas dejando muchos, muchos, eh, muchos rastros que en una forma de datos agregados pueden vincular cierto Bitcoin a ti como individuo. No importa si el individuo, perdón, si el Bitcoin tiene KYC o no. Lo importante es que no puedan vincular ese Bitcoin con la persona. Eso es, por eso es tan importante la privacidad eh, la sesión de Axi de la estrategia 2020 estará disponible para descarga eh, no lo sé, fue una sesión de discusión de trabajo, no sé si tenga mucho valor verla en retrospectiva porque a lo mejor como entretenimiento pudiera servir, pero eh, no lo sé Sí, sí está grabada. Estoy grabando todas las sesiones, pero no había pensado ponerla disponible. ¿Crees que los smart contracts superen la expectativa en cuestiones tecnológicas? Eh, no hay una sola expectativa. Eh, cada sector, cada persona tiene sus propias expectativas en lo que se refiere a la tecnología o su potencial. Creo que va a sorprender a mucha gente. Eso sí lo creo. No me extrañaría que en Coinbase también hayan abardo el tema. Entendí eso de abarto O uh, favor. Diegen Sensen. ¿Qué tal? Uh, Ricksan, 1980. Uh, Rasek Master, que es la primera vez que estás en directo. Qué bueno que estás por aquí. Uh, bienvenido, bienvenida o bienvenide. Tengo una barbería, recibo pagos en BTC por Cash App. Uh, quiero moverlo, pero no quiero enviarlo directo a mi ledger. Si lo mando a Exodus y de ahí para el ledger. Eh, sin, necesitarías hacerlo un, a través de un conjoint. porque si lo mandas de Cash App a Exodus y luego de Exodus al ledger, estás dejando un patrón de transacciones. ¿Qué tan seguro es Lloroy en cuanto a ataques de hackers? Eh, tan seguro como el dispositivo. Si no estás utilizando una cartera en hardware, eh, si no tienes un layer que almacene tus llaves privadas, eh, pues es tan seguro como sea seguro el dispositivo en el que está instalado. El tráfico con VPNs están también bloqueados. Mi primo Juan dice que no. Si vas a... Eh, o sea, la, el comentario es únicamente para que entres a la cuenta y retires, no es, si, no es para que estés haciendo trading activamente si ese es tu plan, olvídalo no te va a funcionar, pero es para que puedas tener acceso a tus fondos ¿cuánto tiempo a Satoshi? esa raza en particular alrededor de 5 o 6 años en España nos roba el Estado y las empresas privadas que en la que luego trabajan cargos importantes del gobierno nos estafan con el precio de la luz, sí. La verdad es que el, el precio de la luz en España es un robo en despoblado. La pregunta repetida que me he estado haciendo estos días. ¿Por qué no holdeé los hadas que tuve el año pasado? Ma, por impaciente. Sí, yo tengo un negocio pequeño. Son productos de entrega inmediata en tienda. Me gustaría poder ofrecer pagos en cripto. No sé por dónde empezar. Estoy en Venezuela del Norte. ¿Qué me recomiendas? Eh... Checa soluciones de Lightning Network. Eh, eso te podría funcionar si quieres recibir pagos en Bitcoin. Hay algunas otras soluciones. Eh, quizá lo mejor que puedes hacer es empezar a platicar con tus clientes y preguntarles qué tipo de criptomoneda, que pongas a lo mejor un anuncio eh, que vas a empezar a recibir pagos en criptomonedas. La mejor forma de que determines cuál es la mejor solución de pagos es que escuches a tus clientes. Eh, pero empieza, empieza por una cartera, un canal de pagos de Lightning Network, y eso, eso puede ser un buen inicio, todos los decks que se están lanzando en diferentes plataformas vinieron para quedarse y a desplazar a los dex o todavía no, todavía no, eh, creo que hay espacio para exchanges descentralizados, eh, hay también espacio y va a haber gente que prefiera tener un exchange, que ellos sean responsables de la seguridad y que tengas únicamente una cuenta y que ellos se encarguen de tus fondos. Va a haber gente que prefiera esa alternativa, que es mejor un Conjoin o comprar, digamos, ADA y luego BTC. Otra vez con change o algo así. Esa es una alternativa. Eh, convertir de una red a otra ¿por qué crees que siguen grandes inversionistas invirtiendo en Ethereum tanto dinero? ¿no ven todas las falas, fallen, falencias que tiene. no lo sé hay muchas cosas que no entiendo y una de ellas no tengo ningún indicio de por qué hay gente que sigue eh, poniendo inversiones en Ethereum, no lo sé uh, Dragón Blanco Gamer está por ahí escuchándonos en Odyssey. ¿Cómo puedo hacer directo en Odyssey? Eh, lo primero que necesitas es tener, bueno, no sé si todavía está, eh, necesitas tener creo que 50 library credits eh, y activar la opción de live streams donde está la opción de publicar archivos. O crear canales, ahí te va a aparecer una opción que diga live stream y creas un archivo que es como si crearas un nuevo post y ya. Si es como creas un live stream, uh, tengo un local céntrico disponible y estoy pensando montar un BTC Café. Aconsejas alguna franquicia o empezar desde cero. Eh, si tienes el espacio con tráfico, empezaría desde cero. Y, más que, más que franquiciarlo. Hay gente que afirma que mover BTC por Lightning Network funciona mejor que gastar SATs en Conjoins. ¿Cuál sería la mejor opción respecto a la trazabilidad? Las dos son buenas alternativas. El problema es que, en general, la capacidad de los eh, Conjoins va a ser mayor. Es decir, puedes pasar más Bitcoin por Conjoins más rápido que por Lightning Network. Pero las dos son alternativas aceptables. Es un BTC Café, eh, un café donde se habla de BTC. Ah, que no alcancé a leer el mensaje. A ver, lo vamos a poner ahí. Está también en la descripción. Eh, bueno, lo puedo poner en el chat. Con eso eh, puedes acceder a tu cuenta y eh, retirar lo que tengas ahí. No esperes que te sirva o que te funcione para hacer trading activo o para mantener esa cuenta mucho tiempo. La idea es que puedas liberar esos fondos y moverlos a otro lado. Conozco a alguien que lo hizo cuando anunciaron que iban a ser KYC mandatorio y que uh -uh. A ver. en Venezuela la vieja la presidencia de la Comunidad de Madrid ha sacado su propia criptomoneda, la Ayusco Coin, otra corrupto moneda Cualquier moneda que esté emitida por un gobierno... No tiene ningún valor. Otro proyecto tan bueno como ADA o parecido que esté en sus inicios. Eh, a, a ese nivel de desarrollo no he identificado ninguno, pero hay enormes oportunidades en el sector en este momento. Ayer comentaste eh, una empresa que está poniendo sus reservas en oro y dijiste que esa empresa tiene mucha información importante, por lo cual piensas que se va a poner muy fea la situación. ¿Por qué piensas que sea eso? Es una empresa que tiene, da servicios de analítica eh, y de data mining para el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, para el FBI, para el Departamento de Defensa. O sea, tienen acceso a un mundo de información eh, clasificada que no tenemos acceso tú y yo. Si esa empresa públicamente está eh, destinando dinero está cambiando dólares por oro, básicamente eso es lo que están haciendo y está anunciando públicamente que van a recibir oro como pago, la situación es mucho peor de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Simplemente eh, observa lo que hacen la gente, no, no tanto lo que dice, observa lo que hace la gente y eso te puede dar un indicio mucho más claro de cuál es la situación y, y esto aplica prácticamente todos los ámbitos de la vida pública o del entorno de el, eh, la comunicación política. Observa lo que los políticos están haciendo, no lo que dicen, observa lo que están haciendo. Y en este caso es eh, Peter Thiel, el, el fundador de Palantir, es alguien que está súper conectado, que tiene acceso, repito, a información clasificada al más alto nivel de múltiples agencias gubernamentales en el ámbito de la eh, seguridad Nacional. No es el que le vende eh, este servicio de tracking de paquetes al servicio postal. Eh, es alguien que trabaja con las agencias de seguridad y con el Departamento de Defensa. Entonces, es alguien que sabe y, y si da esa señal de eh, buscar un refugio contra la devastación del poder adquisitivo del dólar, Bastante, por lo menos yo lo encuentro bastante alarmante. A, a Cardano en 10 años seguirá vivo. Sí, se creará alguna notaría descentralizada que se encargue de herencia de criptomonedas. Uh, no sé. No sé cuál, cuál sería el propósito cuando la notaría lo que hace es certificar la autenticidad del documento. Y eso lo puedes hacer criptográficamente, no necesitas realmente al notario. Entonces, eh, la distribución puede hacerse mediante un contrato inteligente. Eh, en sesiones anteriores, en alguna sesión por ahí, platicamos sobre la posibilidad de hacer eh, un modelo con eh, que te permita hacer la transferencia directa a los herederos en ciertas condiciones, si no hay, por ejemplo, movimientos en una cuenta por determinado periodo de tiempo, o si simplemente pasan 20 años y en 20 años se liberan los fondos, poner time locks o combinaciones eh, bastante interesantes. Entonces, realmente no sé si tenga algún sentido, por lo menos en el orden práctico, a lo mejor en el orden legal se requiere que haya un ejecutor eh, testamentario, pero desde el punto de vista práctico no le vería mucho sentido a la Figura notarial. ¿Qué plan de inversión se puede hacer con Max Infinity sin tener que involucrarse en el juego? Eh, puedes eh, ser el dueño del equipo y contratar a alguien que juegue. Compartir las ganancias con alguien que juegue. Esa es una alternativa. Ah, Carles pregunta doble. Si me conecto a una VPN y después a un servicio Google. Google ve mi tráfico. Eh, no todo el tráfico, pero sí va a ver que estás haciendo solicitudes a los servidores de Google. Es, eh, en ese sentido, sí, lo que te protege la VPN es que en el trayecto eh, nadie puede inter interceptar ese tráfico. Ahora, lo que está viendo el lado de Google va a ser una conexión que viene no necesariamente del lugar en el que estás y no necesariamente de la misma dirección IP que te asignó tu proveedor de Internet. Entonces, para efectos de fingerprinting de dispositivos y de geolocalización, puedes eh, seleccionar con tu VPN el punto de conexión. Rodri, pregunta larga. Para que alguien que logre los avances en la regulación de criptos, requiere obviamente la capacidad de entender la tecnología BTC y criptos. Alguien que entienda esto seguirá trabajando en el estado. Es una buena pregunta. Eh, ¿Alguien que entiende la tecnología seguiría trabajando para el Estado? En mi opinión, no. Y en mi opinión he visto a mucha gente que ha dejado no solo el trabajo, eh, por ejemplo, en el gobierno, sino en muchos sectores ha estado simplemente dejando atrás ese la vida fiat. Y una vez que entiende el potencial, entiende y experimenta eh, este sentimiento de de libertad y de soberanía, eh, difícilmente regresa. Ahora, eh, no sé por qué asumimos que necesariamente el gobierno tiene que regular cosas. La verdad es que no veo ninguna razón para que el gobierno tenga que intervenir en una transacción cuando tú y yo, como adultos eh, conscientes y en nuestras... Eh, uso de nuestras facultades mentales y legales, eh, llegamos a un acuerdo tú y yo, realmente no hay ninguna razón para que el gobierno intervenga o regule nada y mientras las partes eh, estén participando en un contrato de forma voluntaria, no hay ninguna razón para que el gobierno intervenga. Entonces, esta idea de que automáticamente surge algo y el gobierno tiene que regularlo me parece no solo extremadamente peligrosa, sino extremadamente contraproducente. ¿Qué crees que debe pasar para que la FED haga una auditoría pública del oro real que tiene en sus bóvedas? Eh, una invasión extraterrestre. Eh, vamos por partes. La Reserva, ni es Reserva, digo, ni tiene reservas, ni es federal. La Reserva Federal es un banco privado. Desde los 70's que, bueno, acabamos de celebrar el, hace dos semanas el 50 aniversario de la medida temporal de suspender la convertibilidad de dólar por oro. En ese momento, la Reserva Federal se desliga de la responsabilidad de mantener reservas en oro. Entonces, eh, primero, no es una entidad pública, el banco, la Reserva Federal, es un banco privado. Y segundo, no tiene reservas en oro. Digo, puede tener algo de reservas, pero, pero no está vinculado al circulante del dólar. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Eso, una invasión extraterrestre. ¿Qué atributo se debe cumplir con el país el cual me conecte? Venezuela del Norte es un buen país para conectarse para, para algunos menesteres. Con los smart contracts, ¿qué profesiones serán más perjudicadas? Eh, muchos intermediarios, eh, por ejemplo... Eh, empresas de seguros creo que van a ver afectadas sus operaciones eh, abogados eh, que trabajan por volumen, los que hacen divorcios al por mayor o los que hacen ese tipo de contratos eh, gran volumen eh, son algunas de las profesiones entonces los que dicen que en Venezuela está mejor porque se maneja todo en dólares están equivocados, eh, no, no son mutuamente excluyentes en relación con la capacidad de compra y estabilidad que tiene el bolívar con el dólar, es órdenes de magnitud preferible el dólar y el dólar, aún con toda la inestabilidad que estamos viendo y con la inevitable eh, eh, devastación del poder adquisitivo, sigue siendo proporcionalmente una mucho mejor opción que el bolívar. Eh, entonces, no son mutuamente excluyentes. Crees que la inteligencia artificial es peligrosa. Eh... Creo que es más peligrosa la estupidez natural ¿Quién está por encima de la Reserva Federal? ¿O a quién le responden? No le responden a nadie Es un grupo de bancos privados Has ah, oído de hablar del Metaverse Parece que compañías como Google, Apple y Facebook Están invirtiendo grandes cantidades de dinero en sus desarrollos Algo como universos virtuales de entretenimiento Sí, eh, pero no es un sector en el que me interesaría participar eh, creo que el, el riesgo de darle control a ese nivel, a, a nivel sensorial, que es lo que estamos hablando, a ese tipo de empresas, mala idea. ¿A quién le responde el Fondo Monetario Internacional? Eh, si, le comen, si cometen algún delito, ¿quién los obliga a pagar? Excelente pregunta. Nadie. Eh, de hecho, Cristina Lagarde, si tienes un billete de euros en tu bolsillo, revisa tus billetes. Cristina Lagarde, la que firma tus billetes, es una criminal convicta. Fue convicta por fraude cuando era jefe del Fondo Monetario Internacional y hoy es eh, la presidenta del Banco Central Europeo y es totalmente inmune a cualquier eh, convicción o a, a cualquier condena. Aún cuando fue declarada culpable, no pasó absolutamente nada. Entonces... No le responden a nadie, son inmunes de cualquier eh, acción legal. Eh, ¿De dónde eres? ¿De la Ciudad de México? Vivo en Estados Unidos, pero soy de la Ciudad de México. En ese mundo utópico que narras, eh, somos dos adultos con sus facultades mentales y decidimos hacer un intercambio, existiera. Entonces no existiría la policía ni ningún tipo de orden público. <ríe> no sé qué fumaste, Alejandro, pero tiene absolutamente nada que ver la policía o el orden público. Estamos hablando de una, eh, una interacción, un intercambio comercial entre dos individuos que pueden perfectamente establecer los términos. Ahora, si en, algún, en ese proceso produces un daño material o defraudas a alguien, entonces sí, a, habrá que recurrir a un sistema eh, que satisfaga las partes pero es en la instancia en la que lo demás falla, no es en la primera instancia y es una diferencia enorme. Eh, pero no sé de dónde sacas esa idea de que simplemente porque la gente es capaz de establecer acuerdos eh, bilaterales sin la intervención del gobierno, la sociedad se va a colapsar. Digo, no sé qué clase de acuerdos estés pensando, pero si alguien quiere comprar un seminario... No necesito que el gobierno determine si le puedo vender o si no le puedo vender o cuánto le debo cobrar o si le debo cobrar de una forma o de otra o que cuando me pague el gobierno tenga que, o un banco tenga que intervenir en la transacción. No hay ninguna razón para nada de eso. Ahora, para conducta criminal, bueno, sí, se requieren mecanismos para, eh, eh, primero, disuadir la, la conducta criminal y después penalizar si, si incurres en algún daño, produces algún daño físico, material a, a un tercero, sí necesitas tener responsabilidad legal. Pero esta idea de que somos tan... Piensa en las consecuencias o las implicaciones de, de tu afirmación, Alejandro. Lo que estás diciendo es que como seres humanos no somos capaces de organizarnos sin embargo, el gobierno pues, son seres humanos, no, no tienen ninguna facultad extrasensorial, no tienen mucho menos eh, mayor calidad moral o ética que el resto de la población. Entonces, si tú y yo como individuos no somos capaces de, de tomar decisiones que sean mutuamente beneficiosas o benéficas, la sociedad es, es inviable a cualquier escala. Eso es, eso es la implicación de lo que estás afirmando, que, por supuesto, es equivocado. La gran mayoría de las transacciones retail en Venezuela se hace vía CEL. El dinero no circula en Venezuela. No sé de dónde saques esos datos, no tengo idea. Pero si no mal recuerdo, Cell había dejado de operar en Venezuela. Ah, Ricky Son... Ah, perdona mi ignorancia, pero si no se sabe cuánto oro tienen en realidad, ¿cómo funciona el mercado del oro? Excelente pregunta. Nadie sabe cuál es la... Lo, si los inventarios de oro que están en los mercados realmente existen o si no hay múltiples reclamos para la misma cantidad de oro. Lo único que hacen es publicar auditorías y la gente asume que esas auditorías son verídicas, pero no hay forma de verificarlo. ¿En qué sería mejor tener a Elon Musk y SpaceX? ¿Cerca o lejos de Cardano? Eh, es, es trivial. Es irrelevante. Eh, SpaceX y Elon Musk no tienen ningún... digo Tienen, obviamente, una base de, de fans muy grande, pero fuera de eso, a nivel de protocolo, no pueden cambiar el protocolo, no pueden intervenir. Pueden desarrollar, si eso deciden hacerlo, será benéfico, pero... Nada más, no tiene nada especial Elon Musk. Siento desilusionado. Tiene mucho mérito lo que ha hecho. No quiero eh, 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 pretender ignorar eso. Tiene mucho mérito lo que ha logrado y ha hecho cosas definitivamente que poca gente ha hecho. Pero fuera de eso, eh, no tiene un toque mágico que todo lo convierta en éxito, ni mucho menos. Entonces, eh, es un... Un ser humano con una enorme capacidad de enfoque y determinación. Habrá un DEX de criptomonedas TV ven Cardano. Algo así. El narco Castro Chavismo con muchísimos recursos hace ingeniería social y guerras psicológicas sin descanso. ¿Cómo resistimos a eso? Eh, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca con eso. Esa es la excusa que no nos podemos organizar para hacer más grandes los estados y si tenemos su control total para que estemos trabajando como esclavos. Sí, esa, esa idea de que somos incapaces de organizar o de crear nada que no sea el amparo del gobierno es, es un... no solo es falaz porque el gobierno, quienes operan el gobierno, no son no son una raza aparte, se creen una raza aparte y se creen un grupo privilegiado. Pero... Si nosotros como sociedad no somos capaces de organizarnos, el gobierno eh, como parte de la sociedad tampoco podría organizarse. Entonces no tiene ningún eh, no tiene ningún sustento en la realidad de ese argumento. En España no permiten pagar con efectivo sobre los mil euros. que pasa? Eh, control y vigilancia. Son súbditos de la corona y los tratan como tal. Para que empresas grandes inviertan en altcoins, ¿qué tan grande tiene que ser su capitalización?, eh, no hay un límite, eso depende de cada, cada empresa puede tener determinar su propio criterio. Algún día veremos encendido el monitor de atrás a la izquierda, ¿no? Ese no lo van a ver encendido. Vi que Charles Hoskinson se está sometiendo a un tratamiento para alentar el envejecimiento. No lo sé, pero pues es un, el, el envejecimiento es eh, hasta ahora ha sido inevitable y si lo puede retrasar. No, no veo por qué no, no le veo ningún problema ético. Eh, mientras no le hagas daño a nadie en el proceso, mientras no es un procedimiento en el que te tengas que eh, convertir en vampiro y beber sangre ajena, digo, mientras no le estés haciendo daño a nadie, por mí pueden hacer de su vida un papalote, decía mi abuela. Pero, digo, no le veo ningún problema el querer retrasar el envejecimiento. Y, bueno, vamos a hacer anuncios porque ya se nos hizo tarde. Eh, si Binance te tiene retenidos tus fondos, eh, si quieres proteger tu privacidad, te recomiendo que uses eh, una VPN. Y la que yo uso y está utilizando y recomendando ya desde hace mucho tiempo es NordVPN. Ya por fin somos parte de su programa de afiliados. Y si contratas el servicio VPN utilizando el código que aparece en tu pantalla en este momento, CMTB, te va a presentar el, el, la mejor oferta disponible en ese momento y a nosotros nos pagan un par de satoshis o algo así, un par de dólares. A ti no te cuesta más y es una forma de ayudar al canal a que continuemos haciendo este tipo de transmisiones. Así es que ahí está NordVPN. Eh, también... El Pulsarga va a todo vapor. Tenemos eh, 30 millones en stake activo, 3,716 delegadores. Y en lo que va de este Epoch, llevamos eh, cinco bloques. El Epoch anterior, que terminó ayer, eh, terminamos superando nuevamente la expectativa. Firmamos 31 bloques de 28.9 estimados. Y eh, vamos a ver si este Epoch de nuevo podemos volver a eh, superar la expectativa. También en la red de Waves tenemos el pool SARGA. En este tenemos 11,170 en stake activo. Eh, se reparten las recompensas cada semana. Y este domingo tuvimos reparto de recompensas. Tres bloques firmados en una misma semana. Estuvo bastante bien. Así es que si tienes Waves y los quieres delegar, el ticker, eh, bueno, el alias de la delegación es SARGA. Y ahí está el, la dirección del contrato. Eh, también en la red de Waves tenemos eh, la cuenta Botame, Es una cuenta de curación, es decir, seleccionamos material, mucho de ese material de la propia comunidad. De hecho, por ahí esto, eh, he estado viendo eh, los posts de, de Sandro. Tiene por ahí un par de posts eh, discutiendo temas de criptomonedas y demás chécalo. Eh, lo que hacemos es votar por estos posts, eh, les, da, les paga a los autores y la cuenta Vótame también recibe una recompensa. Esa recompensa se distribuye con los delegadores. Así es que si tienes hype y lo quieres delegar a la cuenta Vótame, eh, simplemente tienes que ir aquí a la parte de delegación. El delegador en este caso serías tú. Eh, ¿A quién le vas a delegar? Sería la cuenta de Vótame y cuánto quieres delegar. Y con eso participas en el esquema de recompensas en la red de Hive. Y ya, esos son los anuncios. Ah, ¿Dónde está, Sin Charles? ¿Qué hacemos? Eh, Cardano continúa con o sin Charles Hoskinson. Ya, ya pasamos la etapa crítica de descentralización ya el consenso ya no está en manos y ya no está controlado ni por la fundación ni por el desarrollo de IOHK, ya está publicada la especificación y ya es un proyecto que, digo, seguramente si algo le sucediera, que no lo estoy deseando ni mucho menos, pero si algo le sucediera, a lo mejor va a impactar el precio en el corto plazo y demás, pero el protocolo ya está liberado, ya está descentralizado y lo que suceda eh, en el futuro con Cardano depende más de, de, de tú y yo que de Charles Hoskinson. Es decir, de nosotros como usuarios, de quienes participamos con infraestructura en los pools de staking, eh, de nosotros depende el futuro del protocolo. Tomas o recomiendas algún tratamiento para el envejecimiento. Eh, digo, fuera de dieta y... Bueno, un tema que vamos a tratar el viernes, bueno, sí lo puedo comentar, eh, fuera de ejercicio, que es un tema que había estado dejando muy desatendido, honestamente, eh, pero fuera de dieta sana y ejercicio, ahorita no estoy tomando obviamente vitaminas y cosas así, pero nada, nada específico para el envejecimiento, ¿será que realmente sí funciona esa práctica que llevaba a cabo en épocas del pasado en el que se bebía la sangre de los niños pequeños? No tengo idea si funcionaba, pero considerando las expectativas de vida del pasado y las de ahora, sospecharía que no. ¿Ves a las criptomonedas realmente desestabilizando al FMI y a la FED? Espero que sí, espero que sí lo desestabilicen. Lo que vamos a ver es realmente es más de discurso lo que están haciendo y esto ya lo habían estado preparando la criminal convicta Cristina Lagarde de la que hablábamos ya había hecho muchas menciones hace dos años de que las criptomonedas estaban desestabilizando los mercados financieros, pero le están utilizando más como una excusa que, que, que reconocer públicamente la desestabilización. Lo que van a hacer y lo que espero que hagan y lo que han hecho para muchos de nosotros, no para todos, pero para quienes hemos optado por utilizarlas, es convertir la política monetaria del Fondo FMI o de la FED totalmente irrelevante. Entonces, eso es lo que ha logrado, hacerlas irrelevantes para quien decida adoptar eh, eh, Bitcoin o otras criptomonedas u otras criptomonedas como su eh, reserva principal en el momento en que limitas tu exposición al dólar o al euro, real, realmente si, el, si la Reserva Federal imprime más dólares o imprime menos dólares o compra oro o compra dictadores en repúblicas bananeras, para mí es realmente intrascendente. Entonces eh, los van a ser irrelevantes y espero que, si no lo has hecho todavía, lo antes posible adoptes eh, alguna criptomoneda, mi sugerencia sería Bitcoin como unidad de reserva y ya lo que haga la Fed o el Banco Central Europeo o, o tu banco, eh, eh, el banco central de tu país, empieza a ser cada vez más irrelevante. Sé que algunos que hacen staking de ADA y con la apreciación del precio, únicamente con las recompensas, podrían recuperar ya su inversión. sí De hecho, sé de sé gente que ha cambiado... Eh, ha cambiado radicalmente su, su forma de vida o su, o, o su calidad de vida eh, gracias a las recompensas de Cardano. Lo sé de primera mano. ¿Qué opino de que Anaya le tiene miedo a AMLO? Eh, es bastante, bastante razonable la postura de Anaya. Eh, lo que estamos viendo es persecución política, netamente, y, y una perversión y, una, y un... Eh, una mentalidad que rebasa muchos adjetivos que eh, eh, esa idea, lo que está diciendo de que si eres inocente no importa que estés en la cárcel es una atrocidad es, un, es un, un, una afirmación que denota su absoluto desprecio por eh, no solo por las leyes sino por los seres humanos que le diga eso a los cientos de indígenas que están eh, eh, purgando condenas porque no tienen para pagar un abogado o que le diga eso a, a, a un ejidatario en el estado de Puebla que está sirviendo 10 años de prisión porque mató un conejo, se fue de cacería, mató un conejo, resulta que el conejo era una especie protegida y el señor está sirviendo una condena de 10 años en la cárcel y lo que va a pasar es que se va a morir en la cárcel porque no tiene para pagar un abogado entonces que le diga a toda esa gente que, que, que si eres inocente no importa si estás en la cárcel es una, un, una afirmación que rebasa cualquier nivel de o que, o que denota una total ausencia de cualquier humanidad o, en fin pero sí, tiene razón, es, ven, es vengativo y, y, y no, no se va a tocar el corazón para utilizar todos los recursos del Estado para perseguir a sus enemigos. Se va a tratar de reelegir, eso ya lo he dicho desde que fue electo. Bueno, desde antes, pero ustedes pueden atestiguar que desde el día que fue electo les he estado diciendo, va a devastar las instituciones, va a... a a, a gobernar como un tirano y ya está en esa etapa de ya consolidó ya sometió a los medios de comunicación ya sometió al poder judicial eh, ya sometió al ejército, ya está corrupto el ejército hasta más no poder y lo que sigue es la persecución política de opositores y, y Anaya es el primero pero no va a ser el último, ¿crees que en este punto ya se pueda considerar como reserva de valor o aún es muy temprano? Creo que aún es temprano, eh, Creo que aún es temprano, pero pinta bastante bien. Pinta bastante bien. El porcentaje de rewards en el staking de Cardano está en una banda del 4 al 5%. ¿Qué crees que pueda suceder? Este porcentaje varíe. ¿Crees que Alonso modifique este porcentaje en el staking? Lo que, lo que estoy anticipando es que va a haber un incremento considerable en el volumen. Y cuando hay incremento, no estoy hablando de volumen de trading, sino volumen de transacciones. Cuando se incrementa el volumen de transacciones, eh, se van a incrementar las recompensas para los validadores y para la red en su conjunto. ¿Crees que Nayo hubiera sido una opción medianamente positiva en parte por su edad? Creo que sí. Creo que hubiera sido un... Definitivamente cualquiera, Meade o, o Anayo hubieran sido cualquiera de los dos, hubiera sido mejor alternativa que lo que votaron los Chairos, pero... Y nada me, nada me gustaría más que estar equivocado, pero se va a querer reelegir. Eh, bueno, pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, también te recuerdo que eh, el viernes, viernes eh, terminando la transmisión normal, tenemos nuestra sesión especial dedicada a la segunda B esta es una transmisión que tenemos una vez al mes el último viernes del mes tenemos nuestra transmisión de la segunda B y creo que ya, por mi parte es todo gracias y hasta la próxima